0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Ihr hört den Währinger Gürtel. Oder besser gesagt, die vielen Autos am Währinger Gürtel. Die Aufnahme ist heute am Weg in die Redaktion entstanden. Die Abgase habe ich gefühlt noch immer in der Nase obwohl ich inzwischen hier im fünften Stock im Studio stehe. Jeder vierte Weg wird in Wien noch immer mit dem Auto zurückgelegt. Das besagt der sogenannte Modal Split, eine jährliche Erhebung, bei der die Menschen in der Stadt angeben, welche Wege sie mit welchem Verkehrsmittel zurücklegen. Allerdings An immer mehr Stellen werden die Autos zurückgedrängt. Die äußere Mahü soll nächstes Jahr zum Beispiel zur begrünten Einbahnstraße werden, zu Lasten von Parkplätzen und der Autofahrspur statt einwärts. Ein Projekt nur wenige Straßen weiter hat im Sommer 2020 für Schlagzeilen gesorgt. Der temporäre Gürtel-Swimmingpool. Und immer öfter findet man Pflanzen, Tröge und Sitzbänke auf ehemaligen Parkplätzen. Die sogenannten Gretzeloasen. Diese ganzen Maßnahmen sollen das Autofahren weniger attraktiv machen und den öffentlichen Raum neu verteilen zugunsten von Radfahrerinnen, Fußgängern oder Kindern, die im Freien spielen. Darüber sprechen wir heute im Wissenschaftsradio. Wir stellen mehrere Forschungsprojekte vor, unter anderem zu sogenannten Superblocks und Mobilitätshubs. Was nützen diese Verkehrsprojekte und wie werden wir uns in Zukunft in der Stadt fortbewegen? Die Interviews sind alle Anfang Oktober im Rahmen des 9. Blickpunkt Forschung entstanden einer Veranstaltungsreihe an der Technischen Universität Wien. Einen Nachmittag lang haben Forschende und Fachleute über die klimafitte Stadt von morgen diskutiert. Mit dabei Helmut Lämmerer vom Forschungsbereich Verkehrsplanung an der TU und Georg Wieser, Mitgründer von Studio Laut. Das Studio nennt sich Büro für Landschaftsarchitektur und urbane Transformation. Und um so eine urbane Transformation, also eine Verwandlung der Stadt, ging es auch in ihrem Vortrag über Superblocks. Dieses Konzept aus Barcelona kennt ihr vielleicht aus den Nachrichten. Autos dürfen nicht mehr durch eine bestimmte Nachbarschaft durchfahren, der Verkehr wird auf Straßen außerhalb des Blocks verlagert. Das soll den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Lebensqualität und weniger Lärm und Abgase bieten. Auf Wienerisch heißt der Superblock übrigens Supergrätzl und wurde vergangenes Jahr in Favoriten ausprobiert. Eher halbherzig übrigens, wie Kritikerinnen meinen. Das Projekt von Helmut Lämmerer und Georg Wieser beschäftigt sich aber mit einem Supergrätzel, das noch nicht einmal getestet wurde, sondern bisher nur in den Köpfen von lokalen Bewohnerinnen und Bewohnern besteht. Das Supergrätzl Lichtental im 9. Bezirk. Wie läuft es denn jetzt methodisch ganz genau ab? Also grundsätzlich die Verkehrsplanung spielt eine Rolle und partizipative Elemente, also die Lokalbevölkerung, einzubinden. Aber was machen Sie im Rahmen dieses Projekts jetzt?
1: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, vor allem weil es eben nur zu einem Teil äh, Verkehrsplanungsprojekt ist. Es beinhaltet halt ganz viele andere Themen. Eigentlich die Verkehrsplanung stellt ja nur die Grundlage dar für diese ganzen Benefits, die
2: äh, Superblocks bringen. Die große Frage im Projekt ist einmal, den Superblock zu definieren, was bedeutet für uns Superblock. Also haben wir angefangen, im Projekt zu überlegen, mit nationalen, internationalen Kolleginnen eine Definition zu finden, was ist eigentlich Superblock im Projekt und was bedeutet das, wenn man das im Straßenraum abbildet. Das war mal ein Schritt im Projekt. Dann muss man mal sammeln, was hat es für Auswirkungen so ein Superblock? Also diese von uns, diese Idee Superblock, was gibt es da für Indikatoren? Was macht der im Straßenraum? Ist es, wird die Temperatur angenehmer das für die Menschen, die dort unterwegs sind? Habe ich mehr Radfahrer? Habe ich mehr Autofahrer? Habe ich weniger Parkplätze? Habe ich mehr Parkplätze? Wie schaut das Verkehrsverhalten in diesem Gebiet aus? Das ist so der zweite Schritt. Und dann haben wir immer im Projekt, und das ist der interessante, weil wir auch das Projekt schauen, dass dass so diese Superblock-Idee auf den Boden bringen und mit verschiedenen Ansätzen in verschiedenen Städten. In Wien hat man das Supergrätzl in Favoriten, das ist so von der Stadt getriebene Idee. Ich will da in, in diesem Gebiet was umsetzen. Und dann haben wir eben, wie man in der Präsentation der Georg präsentiert hat, das Grätzl in Lichtenthal, wo es diese Initiative gibt, die vor Ort, an uns herangetreten ist, können wir gemeinsam was machen und da unterstützt man diese Leute. Und diesen, diesen Spannungsbogen, was man, will die Stadt, was will die Bevölkerung und wie setzt man das in der, in dem großen, in der großen Idee Superblock um? Und wie setzt man das um?
0: Durch Probieren. Okay, weil grundsätzlich dieses Projekt im neunten Bezirk in Lichtental ist ja noch in der Vorbereitungsphase. Es gab jetzt eine Petition, die im Juni online gestellt worden ist. Und dieses Pilotprojekt im zehnten Bezirk, das war ja 2021-22, gab es die Pilotphase. Und das soll jetzt dann bis Anfang 2025 dauerhaft eingerichtet werden mit den Erkenntnissen, die daraus gewonnen worden sind, wo ja das Studio laut daran beteiligt war, an diesem ursprünglichen Pilotprojekt. Diese Frage bezieht sich sowohl auf dieses Pilotprojekt im 10. als auch auf dieses aktuelle Tuner-Block-Projekt. Was ist da bis jetzt rausgekommen? Also, was nützen diese? Blocks.
1: Naja, also zunächst einmal ist wichtig zu, zu verstehen, dass das der Superblock im neunten Bezirk, das ist kein Projekt, das jetzt irgendwie kommen wird, sondern das ist wirklich einmal momentan nur eine Vision der BewohnerInnen. Und das ist eben ein Aspekt des Forschungsprojekts, dass man sich anschaut, eben wie der Helmut gesagt hat, welche Strategien führen zur erfolgreichen Umsetzung von, von Superblocks. Und da stellt man mal gegenüber diese eine Strategie top-down, die Stadt entscheidet, hier kommt es hin und macht dann ordentliche Beteiligung und geht auf die äh, lokalen Gegebenheiten ein und probiert es dann so gut wie möglich umzusetzen. Dann schaut man, wie wird es angenommen, bringt es diese Benefits, die man sich davon versprochen hat. Im Gegensatz zu dem eben gibt es diesen Bottom-up-Ansatz, wo eben Bürgerinnen sich für ihre Nachbarschaft solche Maßnahmen wünschen, ohne dass jetzt schon Konzepte von der Politik äh, vorgegeben werden. Und das ist natürlich auch spannend, weil es eigentlich ein interessantes Feld, weil natürlich solche Maßnahmen kommen ja oft mit Widerstand von der Bevölkerung. Und wenn ihr jetzt eine Nachbarschaft habt, wo die Bevölkerung schon selbst sagt, ja, wir sind bereit, wir wollen weniger Autoverkehr, wir wollen weniger Stellplätze, wir wollen mehr Begrünung, dann kann es natürlich gibt es da potenziell einfach einen Benefit, weil sich solche Projekte an solchen Orten leichter umsetzen lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich so, das sind auch diese Erkenntnisse aus dem Projekt oder wird sicher eines dieser Ergebnisse sein, dass man einfach sieht, wie, inwiefern hat es dann geholfen, dass diese Bürgerinneninitiative vor Ort war und dass sie so aktiv war. Und ganz im Speziellen jetzt für uns im Detail ist es natürlich einfach als Büro ein interessanter andere neue Partizipationsstrategien zu probieren. Also was bedeutet es wirklich, wenn ich mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeite direkt und nicht mit fertigen Konzepten hinkomme, sondern also die Bewohnerinnen wirklich teilhaben lasse an der Planung oder im Grunde sogar an der Planung der Planung. Also Und wir nur das Mindeste sozusagen bereitstellen, damit die Bewohnerinnen selbst aktiv werden. Weil da gibt es ja auch so könnte man sich ja auch eine Vision vorstellen. Es gibt dann ein, ein super Kretzelbüro, das diese Grundlagen zur Verfügung stellt und äh, Bevölkerungsinitiativen können sich dann an diese Stelle wenden und selber anfangen, in ihrer Nachbarschaft aktiv zu werden, damit man eben diese low-hanging fruits, also diese transformationswilligen Nachbarschaften irgendwie möglichst produktiv einbindet. Ja.
0: Das nimmt schon meine nächste Frage vorweg, nämlich welche Partizipationsformen sich denn bis jetzt bewährt haben, also wo die Leute darauf anspringen und tatsächlich mitmachen bei der Planung und bei der Gestaltung und welche sich nicht bewährt haben?
1: Ja, also nicht bewährt haben, glaube ich kann man nicht sagen, jede Form der Partizipation ist gut. Wir haben jetzt im Rahmen von TUNA Block auch mit einem Konsortialpartner von uns mit dem Austrian Institute of Technology zusammengearbeitet. Die arbeiten sehr digital basiert, das heißt da geht es um Virtual Reality, Augmented Reality Tools, wo man eben 4.0 sich dann den Plan sozusagen mit diesen digitalen Methoden erweitert und sozusagen Visualisierungen anschauen kann, wie so ein super Gretzel ausschauen könnte. Wir vom Studio Laut, wir haben, verfolgen eher den, den Ansatz so analog wie möglich und so lokal wie möglich. Also wir probieren mit unserer Beteiligung wirklich dort aufzuschlagen, wo es die Menschen auch betrifft. Also, und das war das Schöne jetzt im lichtental, Wir sind wirklich in die Gassen, oder wir sind ja nicht, wir haben den BewohnerInnen der Agenda-Gruppe die Möglichkeiten gegeben, in ihren Gassen lokal äh, mit den Leuten in Austausch zu gehen. Da bin ich jedes Mal wieder erstaunt, wie gut das eigentlich funktioniert. Also man muss natürlich die Leute informieren davor, damit sie schon Bescheid wissen, dass da was stattfindet. Aber wenn es dann stattfindet, Sie wissen eh, wie es ist, man, man trägt sich das dann zwar im Kalender ein, aber man schafft es halt dann doch nicht. Und wenn das aber wirklich in der Straße stattfindet, dann, dann ergeben sich doch immer Gespräche. Und wenn es nur fünf Minuten sind und da, geht's, da kommen so viele interessante Rückmeldungen und man ist halt wirklich eine sehr geeignete Methode, um das lokale Wissen einfach abzufragen. Die lokale Expertise eigentlich der BewohnerInnen.
2: Ich denke, man, man merkt einfach, wenn man im Kretzel unterwegs ist oder wenn, ich, wenn wir im super im favoriten sind, wie einfach die Leute aktiv werden im Kretzel, die sehr, den, sehr distanziert dem Anfangsprojekt irgendwie gegenübergestanden sind und dann merkt man einfach, es passiert was auf der Straße, die kommen, die schauen es erst runter, dann kommen sie auf die Gasse und dann machen sie mit und, und sie kümmern sich darum, das Projekt, dass das am Leben bleibt. Und ich denke, das ist schon ein, ein schönes Learning, wenn man in diese Umsetzung geht, in, in einem definierten kleinen Kretzel
0: vielleicht noch allgemein, das haben Sie ja auch in Ihrer Präsentation drin gehabt, die bisherigen Erkenntnisse aus Barcelona, wo dieses Konzept ja herkommt, mit der der 2010er Jahre dann zum ersten Mal ausprobiert worden ist. Und Sie haben ja unter anderem drin gehabt, dass ein Minus von 40 Prozent beim PKW-Verkehr innerhalb dieses Supergrätzels erzielt worden ist, was mich überrascht hat, weil das heißt dann im Umkehrschluss, dass noch immer 60 Prozent des PKW-Verkehrs erhalten geblieben ist. Das heißt, obwohl es da diese räumlichen also Hindernisse gibt, die Menschen davon abhalten sollen, reinzufahren, sondern nur rundherum. Es gibt zwar die Ausnahmen, die Sie ja auch erwähnt haben, für örtliche Betriebe und die Bewohner und Bewohnerinnen, aber trotzdem bleibt noch immer ziemlich viel Verkehr eigentlich erhalten. Das ist jetzt eine sehr große Frage natürlich, die auch den Wiener Fall ein bisschen sprengt. Aber was bringt das dann? Wofür eignen sich solche Grätzel oder solche... Solche Superblocks gut und was können sie nicht schaffen? Weil es ja ein durchaus ziemlich gehyptes städtebauliches Konzept, von dem man sehr viel liest, gefühlt.
2: Das bringt jetzt schon was. Also das ist jede zweite, fast jede zweite Autofahrt fällt weg. Das ist schon ein enormer, enormer Wert. Und es ist halt lokaler Verkehr. Es ist ja, wenn ich einen Durchzugsverkehr habe, da sehe ich ja nur den Ausflug von meinem Auto. Also es fährt vorne rein und hinten wieder raus und ich habe lokal überhaupt nichts. Und es ist halt anzunehmen in Barcelona, dass das lokale Menschen sind, die dort ihre Garagen haben oder Lieferverkehr ist und der wird ja, es geht ja nicht irgendwie den Lieferverkehr zu verbieten. Also man muss jetzt wahrscheinlich unterscheiden, ist das Lieferverkehr oder privater Verkehr. Und Lieferverkehr ist ja durchaus gewünscht, dass man den hat oder zum Hub hat und dann irgendwie vielleicht kleinräumig auf Lasten reden und mit welchen Verkehrsmitteln auch immer verteilt. Aber ich finde jetzt so eine Reduzierung, also das ist schon 40 Prozent, finde ich nicht wenig.
1: Also Superblocks muss man einfach immer auch systematisch bedenken und wenn wir jetzt systematisch Superblocks umsetzen würden, dann wären sie sicher ein Beitrag zur Reduzierung des Modal-Splits im Auto, also im Gesamtverkehr, weil das ist jetzt so anekdotische Wahrnehmung im Supergrätzel in Favoriten. Es ist einfach wie Tag und Nacht die Qualität vorher und nachher. Es ist einfach, es reicht schon. Der Autoverkehr muss unter eine gewisse Schwelle fallen, damit Menschen sich anfangen im Straßenraum aufzuhalten. Und sobald sich die Menschen anders im Straßenraum aufhalten und das beobachte den Favoriten jedes Mal, wenn ich dort bin. Also die sprichwörtliche Familie mit dem Kinderwagen auf der Straße, das passiert jetzt und das ist vorher nicht passiert und das ist einfach ein Qualitätszugewinnen. Das Projekt wird ja begleitet. Wir werden hoffentlich bald einmal dann die Zahlen wissen, was, denn, was die Reduktion des Autoverkehrs angeht. Aber die Reduktion des einen ist die eine Frage und das andere ist aber der Zugewinn dass dieser Benefits, diese Feinstofflichen, die man nicht messen kann äh, oder die ja nicht so gemessen werden, die sind auf jeden Fall gegeben und das also Superblocks sind definitiv eine Maßnahme, die den öffentlichen Raum fundamental transformieren können.
0: Dann eh schon abschließende Frage. Ich möchte es hier gar nicht mehr weiter in diesem verlassenen Seminarraum mit sehr schönen geputzter Tafel übrigens äh, behalten. Und zwar, wir haben jetzt über innerhalb der Superblocks oder Supergrätzl geredet, aber nicht ums Drumherum, weil grundsätzlich der Verkehr wird ja dann außerhalb dieses Supergrätzels dorthin geleitet oder kanalisiert. Und Sie haben sich auch eingehend mit der Forschungsliteratur oder mit den bisherigen Erfahrungen eben in Barcelona und anderswo beschäftigt. Wie beeinflussen solche Superblocks dann die Gegenden, Straßen rundherum? Weil man könnte ja jetzt als Nicht-Kenner,
2: Kennerin annehmen, dass dann dort der Verkehr unglaublich explodiert, also auf diesen, den Durchzugsstraßen. Das kennen wir ja aus der Verkehrswissenschaft, wenn, wenn Straßen gesperrt werden, dann wird immer, oder in Wien wird immer geschrien, um Gottes Willen, irgendwie, sie sind in den umliegenden Straßen, kommt das, ist das große, äh, bricht irgendwie, das große Chaos, ist, dann ist es nicht so. Das ist vielleicht eine, eine Woche und dann ist einfach der Mensch so weit und dann kann irgendwie schon einschätzen, na, da fahre ich gar nicht mehr hin, sondern verzichte ich auf die Fahrt A oder B, weil ich wirklich groß aus Und das ist in der Verkehrswissenschaft gibt es dazu viele, viele Beispiele, dass das nicht so passiert. Also wenn ich Barrieren aufbauen, dann werden auch Menschen reagieren, diese Fahrt nicht tätigen oder großräumig ausweichen.
1: Und ergänzend würde ich vielleicht noch dazu sagen, man kann das, sich das Ganze auch in absoluten Zahlen anschauen. Also Superblocks, vor allem jetzt in, in Wien, anders als in Barcelona. Barcelona hat ja sehr äh, homogenes Straßenraster. Das heißt, da muss man wirklich einzelne Straßen rausnehmen, die von vornherein eher gleichwertig sind wie die anderen. Wir haben ja in Wien ein gewachsenes Straßennetz sozusagen. Und diese großen Straßen, die haben ja schon 1000 und mehr Pkw pro Stunde. Und wenn ihr jetzt 50 Pkw aus einer Nachbarschaftsstraße auf diese 1000 Pkw draufgibt, dann ist es zwar ein Zuwachs, aber es ist einfach, der ist in der kleinen Straße, wo sich der Verkehr um die Hälfte verringert, sehr spürbar und auf diesen größeren Umgebungsstraßen praktisch nicht spürbar. Und das wäre ja jetzt unter der Annahme, dass quasi dieser Verkehr sich nur verlagert. Aber wir wissen ja, also es gibt ja den Verdampfungseffekt vom Verkehr, das ist jetzt ungeschickt vom Englischen, also Traffic Evaporation übersetzt, aber das findet auch statt. Ja, also es ist wirklich, gibt es Studien aus England, die das auch zeigen, es gibt da,
0: Verkehr wird weniger. Das heißt, das Credo wartet möglichst viele Barrieren aufbauen.
2: Ich würde andersherum in Straßenraum attraktiver machen für alle Verkehrsmittel und nicht autofokussiert planen. Das hat man 50 Jahre gemacht und bitte auch die anderen Verkehrsteilnehmerinnen beachten, die in der Stadt unterwegs sind.
1: Das Wort, die Barriere ist nur ein Mittel zum Zweck, damit der Straßenraum für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen besser benutzbar wird. Wir ja trotzdem die Vorteile vom Auto nutzen können, dort wo sie denn gebraucht werden, aber dann Nutzen des Autos ist einfach viel geringer, als es uns immer suggeriert worden ist. Und Städte, in denen sich alle von 8 bis 80 aktiv bewegen können, sind definitiv erstrebenswert.
0: Georg Wieser und Helmut Lemmerer waren das über ihr Forschungsprojekt Tune or Block. Seit 2019 werden Menschen in der Seestadt bei ihren täglichen Wegen verfolgt. Zumindest digital. Dahinter steckt das Aspern mobillab. Lab. Was es damit auf sich hat? Magdalena Bürbaumer weiß mehr. Sie ist Projektassistentin am Forschungsbereich Verkehrssystemplanung an der TU und koordiniert das Aspern mobillab. Lab. Anfang Oktober hat sie das Projekt beim Blickpunkt Forschung präsentiert. Danach habe ich ihr noch ein paar Fragen stellen können. Und schon an dieser Stelle zur Erklärung, ÖPNV ist der öffentliche Personennahverkehr und ÖV steht für öffentlicher Verkehr, also Busse, S-Bahnen, Straßenbahnen und Co. Es gibt ja seit 2019 diese Mobilitätserhebung, also es gibt diese Verkehrstracking-App und dann auch dieses Verkehrstagebuch, das die Menschen ausfüllen, um ihre Wege im Alltag zu dokumentieren. Was in diesen Ergebnissen hat sich seitdem verändert vielleicht? Weil es geht ja darum, das Mobilitätsverhalten zu erheben und auch zu verändern.
3: Genau, sehr schön dargestellt. Die Mobilitätserhebung besteht aus zwei Teilen. Einerseits einer Wegetracking-App. Das heißt, hier wird automatisch mein, mein Weg mitgetrackt, das Verkehrsmittel erkannt und ich kann dann noch den Wegezweck ergänzen. Das heißt, bin ich mit dem Auto zum Einkaufen gefahren oder war ich mit dem Fahrrad bei Freunden, was auch immer. Und ergänzend dazu gibt es eben den Fragen, das heißt, hier sehe ich dann nochmal personenbezogene Merkmale Merkmale auf Haushaltsebene. Wie sieht es aus mit der Verkehrsmittelverfügbarkeit, Soziodemografie, Ökonomie etc. Ja, diese Verschneidung von diesen äh, Merkmalen ist natürlich das Spannende. Und die große Herausforderung ist auch, die Menschen dazu zu motivieren, hier wirklich regelmäßig teilzunehmen. Und wenn ich sage regelmäßig, dann bedeutet das eben jährlich. Und ähm, da haben wir, sind wir... 2019 gestartet und haben da auch tatsächlich Anfahrtsschwierigkeiten gehabt, weil die Erhebung komplex ist. Wir gelernt haben, es braucht das persönliche Gespräch. Und äh, ja, da hat uns Corona ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, im Moment sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt auch schon echt Leute in unserer Erhebung, die schon mehrmals teilgenommen haben. Das heißt, wir sind auch jetzt langsam dort, wo wir Auswertungen machen können. Aber tatsächlich kann ich dir noch wenig über diese Veränderungen sagen, weil es gerade eben in der laufenden Auswertung ist. Aber ja also es wird es wird spannend
0: du hast schon eben soziodemografische unterschiede auch wie man sich fortbewegt angesprochen und in der projektbeschreibung ist ja auch von geschlechtsspezifischen unterschieden mhm. die rede die explizit erhoben werden sollen
3: mhm.
0: was wären denn solche unterschiede und wie lassen sie sich erklären
3: mhm. wir haben eine erste auswertung gemacht zum model split das heißt welche verkehrsmittel nutze ich für welche wege und wie schaut das dann wirklich in einem kreisdiagramm aus und das haben wir heruntergebrochen auf die Wege der Männer und der Frauen, die eben unsere Mobilitätserhebung schon äh, da schon mitgemacht haben. Und dann sieht man schon Unterschiede. Und ich glaube, das Wichtige ist aber nicht, dann diesen Schluss zu ziehen, ja, Frauen sind nachhaltiger unterwegs, sondern sich nochmal anzuschauen, Naja, wie schaut dann dann auch so eine typische Geschlechterrolle aus? Gibt es da Unterschiede in der Arbeitszeit, in den Betreuungspflichten? Das heißt, ich glaube, das Spannende hier ist auch, dass alles, was man auswertet, wirft im Prinzip neue Fragen auf.
0: Was sind bis jetzt diese Unterschiede, die markant Alle. sind in den Daten?
3: Eben genau das, was ich genannt habe. Also man sieht ein bisschen eine Verzerrung, dass Frauen zum Beispiel stärker Formen der aktiven Mobilität benutzen in der Seestadt und weniger mit dem MEV unterwegs sind. Und es gibt da auch von der Seestadt Aspern diese Zielwerte, Das sind 40, 40, 20. Das heißt, 40 Prozent der Wege mit Formen der aktiven Mobilität, 40 Prozent der Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und 20. Prozent der Wege mit Formen motorisierten Verkehrs und die Frauenwege sind da schon sehr, sehr nahe dran. Was man sagen muss, ist, dass die Daten zu dem Zeitpunkt noch nicht repräsentativ waren. Das heißt, man muss dann auch mit Gewichtungsverfahren arbeiten. Ja, deswegen sind das irgendwie parallele Stränge. Wir aktivieren und parallel dazu werten wir aus. Je mehr Leute wir aktivieren, desto bessere Auswertungen können wir erzeugen.
0: Okay, aber das heißt im Umkehrschluss, dass Männer im Schnitt jetzt noch weniger umweltfreundlich unterwegs sind, was vielleicht auch eben, du hast Beschäftigung angesprochen, das könnte auch damit zu tun haben, dass sie häufiger Vollzeitarbeiten zum Beispiel.
3: Genau, aber gleichzeitig, also ich würde es ich nicht bei dieser verkürzten Aussage stehen lassen, dass Männer na weniger nachhaltig unterwegs sind. Gleichzeitig im Vergleich zu, zu den Model-Split-Daten von der Stadt Wien ist der, der Model-Split der Männer in der Seestadt schon nochmal anders verteilt. Aber man muss vorsichtig sein, weil diese Daten zu dem Zeitpunkt noch... Äh, ja vielleicht nicht ganz repräsentativ waren. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, ich kann einfach den Ausblick mitgeben mit, äh, die nächste Auswertung wird uns dann nochmal bessere Einblicke auch zeigen.
0: Dieses Mobility Lab, dieses Labor soll auch anderen Projekten, also Erkenntnisse für andere Projekte zur Verkehrsberuhigung liefern, wie sich auch die Akzeptanz steigern lässt für verkehrsberuhigende Maßnahmen bei den Menschen in, einem bestimmten, in einer bestimmten Region, in einem Ort. Also aus Erfahrung weiß man ja, dass Verkehr ein sehr emotionales Thema ist, wenn es um Parkplätze geht, um Radwege und so weiter und so fort, sehr viele Diskussionen. Ich habe mir jetzt nur notiert, weil es im Mobility Lab ja um die erste und um die letzte Meile geht und eine sehr langfristige Beobachtung. Wie lässt sich denn diese Akzeptanz für verkehrsberuhigende Maßnahmen verändern oder steigern im besten mhm. Fall?
3: Auch eine schöne Frage. Ich glaube, auch eine, eine Herausforderung, mit der wir alle zu kämpfen haben. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist hier nicht fremd zu bestimmen, sondern ich glaube, man kann Menschen schon zutrauen, dass sie eingebunden werden wollen, muss da aber Wege finden, wie man sie auch gut einbinden und hören kann. Und das ist, glaube ich, auch einer der Aspekte von uns als Mobilitätslabor, dass wir wirklich versuchen, unterschiedliche Gruppen auch abzuholen mit unterschiedlichen Formaten. Und da ist, glaube ich, auch einfach ein, ein wichtiger Punkt, nicht uh, wissend zu exkludieren, sondern versuchen, Räume zu schaffen, wo sich jeder einbringen kann, ob man es möchte oder eben nicht, ist dann eh jedem selbst überlassen.
0: Und was wäre zum Beispiel so ein Raum, wo sich alle einbringen können, wenn Sie wollen?
3: Mhm. Ähm, ich glaube, bei uns ist das dann wirklich sind das die unterschiedlichen Formate, die wir anbieten. Also wir haben zum Beispiel Veranstaltungen unter dem Titel Un in der Seestadt, wo wir versuchen, die Lehre in die Seestadt zu holen, damit die Studierenden gemeinsam mit Bewohnerinnen an Projekten, an Herausforderungen arbeiten können. Dann gibt es Veranstaltungen von ähm, unterstützten Projekten, wo es vielleicht auch darum geht, mal zu schauen, ein Projekt hat es gegeben, wie reagieren zum Beispiel bestimmte Gruppen, auf autonom fahrende Busse und dann einfach gezielt mit diesen Gruppen einen Workshop zu machen und zu schauen, naja, wo sind vielleicht die Schrauben, wo man drehen kann und soll und wie reagieren die drauf? Genau, was haben wir noch? Wir, wir haben Sensoren, die wir zum Beispiel ausgeben in der Seestadt, um einfach hier die Möglichkeit zu geben, hey, du kannst deine eigenen Daten sammeln zu deinem unmittelbaren Wohnort. Wie sieht es da zum Beispiel um Lautstärke aus? Du hast das Gefühl, es ist super laut. Ist es denn das tatsächlich? Oder fühlt es sich laut an, weil es in der Seestadt tendenziell leiser ist als in der Innenstadt? Das heißt, ich glaube, das ist so ein, so ein Mix an Formaten, den wir zumindest anbieten und dann steht es jedem frei, ob er sich einbringen möchte oder nicht.
0: Letzte Frage, glaube ich. Noch aus der Präsentation hast du erwähnt, dass ihr euch auch mit Hindernissen zur Nutzung von Carsharing mhm. und ähnlichen, quasi nachhaltigeren Verkehrsmöglichkeiten beschäftigt. Was hält denn da Leute davon ab, zum Beispiel mhm. eben jetzt kein eigenes Auto zu besitzen, sondern ein Carsharing-Modell zu nutzen?
3: Genau, also das war als Beispiel gedacht, um einfach zu zeigen, naja, was kann man denn aus dieser Mobilitätserhebung dann rauslesen? Und ähm, da gibt es schon zwei Projekte, die sich auch nochmal gezielter mit äh, gruppenspezifischen Hemmnissen auseinandergesetzt haben beim äh, Carsharing. Das war einerseits GK und äh, zum anderen Peer-to-Peer -peer Carsharing. Ansonsten zumindest aus meiner Perspektive, glaube ich, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ebenen und zwar, das kann ein kommerzielles Carsharing sein, das kann aber auch was extrem Informelles sein, dass ich hin und wieder das Auto von der Nachbarin ausborgen kann und ich glaube, Hürden sind dann hier auch die Zugänglichkeit und auch wirklich mal herauszufinden, was sind die Anforderungen von dieser Gruppe. Weil, und wenn ich es mir einfach nur durchdenke und sehe, okay, da ist äh, ein Alleinerziehender mit zwei kleinen Kindern, dann wird er nicht gerne diese zwei Kilometer zum nächsten Carsharing-Standort gehen. Und wenn es da keine Möglichkeit gibt, irgendwie in den Kofferraum vollzuladen und dann äh, einen Kinderwagen reinzupacken, dann wird er oder sie das auch nicht nutzen. Das heißt, ich glaube, da geht es wirklich auch nochmal darum zu schauen, was sind die Zielgruppen und wie muss man die Angebote nochmal detaillierter ausgestalten? Und dann sind es natürlich Fragen der rechtlichen Haftung. Was passiert, wenn, wenn jemand dann einen Unfall hat mit dem, mit dem Auto und einfach so zwischenmenschliches Zusammenleben wie in einer WG? Unterschiedlicher Sauberkeitsstandard. Ja, ich glaube, das sind Punkte, die man bearbeiten müsste. Oder nicht müsste, aber in Zukunft kann.
0: Magdalena Bürbaumer war das über das Aspern Mobil Lab in der Seestadt. Übrigens, eine Abkürzung, die ich eben noch nicht erklärt habe, MIV ist der motorisierte Individualverkehr, also Auto- oder Motorradfahren. Wir springen jetzt aus dem Stadtentwicklungsgebiet Seestadt nach Villach. Dort wurde eine zugeparkte Straße in der Innenstadt im Herbst 2021 für kurze Zeit zur Begegnungszone. Linda Dörrzapf forscht und unterrichtet an der TU Wien im Forschungsbereich Verkehrssystemplanung. Beim Blickpunkt Forschung hat sie das inzwischen abgeschlossene Projekt Tactical Mobilism vorgestellt. Tactical Mobilism? Mobilism? Richtig. Also Mobilism.
4: Mobilism ist ein Fantasiewort, was aus dem Tactical Urbanism entstanden ist und wir hatten den eher den verkehrlichen Fokus. Es ging uns nicht um städtebauliche, was ja Urbanism bedeutet. Deshalb haben wir im Projektteam diesen, diesen Fantasiebegriff erfunden, um ihn auf die Mobilität zu münzen, also Tactical Mobilism.
0: Okay, und das verweist auf den taktischen Urbanismus. Mhm. Was ist das für Menschen außerhalb der Raum- und Verkehrsplanung?
4: Der taktische Urbanismus kommt stark aus den USA, weil die Infrastruktur in den USA sehr stark auf das Auto ausgerichtet ist. Die Straßen sind rein der Funktion des Autofahrens zugeordnet und auch so gestaltet. Und der taktische Urbanismus ist daraus entstanden. Es ist eine Bürgerinitiative ursprünglich gewesen. Diesen Straßenraum mit einfachsten Maßnahmen, also von, von Sitzmöbeln bis ein künstliches Grün, bis Topfpflanzen umzugestalten und in dem Raum einfach eine andere Qualität und Funktion zu geben.
0: Und das war ja auch die Idee dieses dreiwöchigen äh, Projekts, dieses Reallabors in Villach. Das war in der Postgasse damals, 2021. Die wurde zu einer Begegnungszone gemacht. Eben, ihr habt das wissenschaftlich begleitet. Inwiefern wurde das angenommen oder was waren die Erfahrungen dort für die lokale Bevölkerung?
4: Das ist eine gute Frage. Die, die Erfahrungen waren sehr ambivalent, sage ich jetzt mal. Es gab viele, die das sehr positiv gesehen haben, die sich gern dort aufgehalten haben, die vor allem die Möglichkeit der Kunstplattform sehr willkommen geheißen haben, die uns positive Rückmeldungen gaben. Es gab aber auch natürlich... Bewohner und Bewohnerinnen, die ein bisschen überrascht waren, die plötzlich nicht mehr ihren geliebten Parkplatz vor der Haustür hatten oder ihren geliebten Parkplatz, um zur Post zu gehen oder zum Bäcker. Und dann wurden auch noch ähm, falsche Kosten kolportiert in den Medien und somit war die Stimmung sehr geteilt. Also die, die glaube ich schon vorher sowas gut fanden, fanden es dann auch gut. Die, die halt sehr stark mit dem Auto unterwegs sind, hätten wir glaube ich eine längere Zeit gebraucht als zwei, drei Wochen, um die zu überzeugen. Weil so eine, so eine Verhaltensänderung, so eine, so eine Gewöhnung an, an neue Situationen braucht halt einfach Zeit.
0: Das nimmt jetzt schon meine nächste Frage ein bisschen vorweg, aber was lässt sich daraus für zukünftige Projekte ableiten? eben wenn es um Verkehrsberuhigung geht oder Umwidmungen von öffentlichem Raum jetzt im weitesten Sinn?
4: Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, den politischen Rückhalt zu haben bei den Aktionen, weil die sehr viel über ihre Medien kommunizieren können. Und wenn die das tragen, dann wird schon mal anders verbreitet. Wir haben auch gelernt, dass es wichtig ist, genau die Personen, die dort wohnen, zu involvieren. Wir haben zwar den Einzelhandel involviert, aber die Bewohnerin oder die, die Frau, die dort zum Arzt geht, war nicht so sehr berücksichtigt. Und das waren natürlich die, die sehr überrascht waren dann im Nachhinein. Dann würde ich eine andere Saison wählen, weil es war sehr verregnet. Das Wetter hat umgeschlagen, weil es war im Herbst und ich glaube, mit einem sommerlichen Gefühl hätten alle ein bisschen mehr davon profitieren können. Wenn ich dass es nochmal machen würde, auch von der Planung ein bisschen anders ranzugehen, also schon früher die Vereine einzubinden, früher die Bewohnerinnen einzubinden und nochmal die Planung stärker zu reflektieren.
0: Wieder aus der Projektbeschreibung zitierend, da ging es auch darum, die soziale Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, was hat denn Verkehr mit sozialer Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit zu tun?
4: Es gibt ein Gender-Gap in der Mobilität. Frauen sind anders unterwegs als Männer und umgekehrt. Frauen haben viel mehr Wege, nutzen öfters die aktive Mobilität, haben mehr Versorgungspflichten, sind öfters involviert, wenn es um die Pflege von Verwandten geht. Und das schlägt sich natürlich auch auf, das Mobilitätsverhalten. Und das Wichtige ist eben, Frauen der Personen, die sich in dieser Rolle befinden, den gleichen Zugang zur Mobilität zu gewähren. Also am Land ist es ja oft so, dass es ein Auto im Haushalt gibt, der Mann fährt damit zur Arbeit und die Frau ist auf einen gewissen Radius eingegrenzt. Das wird nochmal erschwert, wenn die, der ÖPNV nicht gut ausgebaut ist am Dorf. Dann hat sie wirklich nur den Radius, Fußwege, Radwege und das war's. Und diesen Gender Gap zu lösen ist es eben wichtig, die Chancen, also den Zugang zur Mobilität für beide Geschlechter zu verbessern.
0: Indem es zum Beispiel einfach auszuborgende Elektrofahrräder gibt. Das ist ja auch Teil der Idee von diesen Mobility Hubs, oder?
4: Genau, also es, vielleicht geht es jetzt nicht nur um Elektrofahrräder, es geht vor allem um, um Bedarfsverkehr auch, also dass man auf Bedarf sich zusammentun kann, um von A nach B zu fahren. Das wird jetzt am Land mehr ja, propagiert oder auch den, die Taktung vom ÖPNV einfach zu verbessern, damit man nicht vom Auto so stark abhängig ist. Und beim Carsharing, was Magdalena vorher angedeutet hat, Frauen nutzen Carsharing ganz anders und viel weniger. Also vor allem dieses free floating Carsharing, gibt es für Frauen noch große Nutzungsbarrieren. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht wissen, dass es es gibt. Zum Zweiten, dass sie es als zu kompliziert und schwierig erachten, und dass äh, ja, sie so größere Sorgen haben, was Sicherheit und äh, Haftung und was ist, wenn ich einen Unfall baue, dann passiert. Und diese Unsicherheiten kann man eben mit Bewusstseinsbildung und Informationen abbauen.
0: Eine Sache, die ich noch spannend finde, mhm. das Projekt lief ja drei Wochen, also diese Begegnungszone gab es knapp drei Wochen. Ja. Und im Verkehr, gerade wenn man sich die Emissionen anschaut, würde es ja darum gehen, die Menschen dauerhaft zu anderem Verhalten zu ja. bewegen, dass sie eben öfter zu Fuß gehen, Rad fahren und wenn sie irgendwie mit einem Motor unterwegs sind, dann mhm. im öffentlichen Verkehr im besten Fall. Mhm. Was bringen diese Projekte, wie eben das in Villach dabei, langfristig das Verhalten zu ändern?
4: Genau, durch so eine kurze Intervention kann natürlich nicht langfristig das Verhalten geändert werden, aber es sollte den Bewohnerinnen und Bewohnerinnen zeigen, was alles möglich ist, weil viele Bewohnerinnen und Bewohner sehen den Straßenraum nur als einen Raum, wo sie ihr Auto abstellen oder mit dem Auto durchfahren können. Wenn man dann den Raum anders belebt, eine andere Funktion zuordnet. Kinder spielen, wir sitzen zusammen auf dem Café oder wir flanieren nur einfach durch die Straße, kann es einfach ein Umdenken anstoßen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und vielleicht Wählen Sie auch in der nächsten, in der nächsten äh, Wahl in der Stadt oder wo auch immer im Bundesland einfach eine andere Partei oder kommunizieren stärker, was Ihre Bedürfnisse sind. Weil ich habe den Eindruck, dass viele Politiker und Politikerinnen glauben, die Menschen wollen ihr Auto unbedingt und wollen ihren Parkplatz. Aber es gibt auch so viele Menschen, die einfach gern mit dem Rad fahren oder zu Fuß unterwegs sind. Und das sind auch Wähler und Wählerinnen, die man durchaus ansprechen kann. Sollte. <lacht>
0: Also Zweck dieses und anderer kurzfristiger Projekte ist es auch einfach Bewusstsein zu schaffen, genau. was Verkehrsberuhigung bringen könnte, bringen würde.
4: Genau die Augen auch zu öffnen. Wenn jetzt meine Straße verkehrsberuhigter ist, merke ich das schon in meinem Wohnzimmer, dass es ruhiger ist. Und ich merke vielleicht auch, dass die Luft besser wird weil die Emissionen geringer geworden sind. Und ich merke auch, dass ich mir keine Sorgen mache, wenn mein Kind äh, auf der Straße unterwegs ist. Und ähm, das sind alles so Prozesse, die ja, durch das eigene Erleben dann besser angestoßen werden können. Linda
0: Dörzapf vom Forschungsbereich Verkehrssystemplanung an der TU war das. Ihr hört das Wissenschaftsradio. Die Zeit ist zwar schon ziemlich fortgeschritten, aber ein Forschungsprojekt habe ich noch für euch. Mobilitätshubs, das sind Stationen im öffentlichen Raum, bei denen man sich E-Autos, Roller oder Lastenfahrräder ausborgen kann. So sollen Menschen die sogenannte letzte Meile umweltfreundlich zurücklegen können, also die letzten paar hundert Meter von einer Öffi-Station in die Arbeit oder nach Hause. Denn die Öffis fahren ja leider in der Regel nicht bis vor die Haustür. Aurelia Kammerhofer ist Projektassistentin am Forschungsbereich für Verkehrssystemplanung an der TU Wien. Sie arbeitet unter anderem am Forschungsprojekt MoHub, bei dem drei dieser Hubs in Wien gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung entwickelt worden sind.
5: Im siebten und im neunten Bezirk waren das temporäre Installationen und in der Seestadt haben wir uns eben an eine bestehende Mobilitätsstation von Wien Mobil ähm, angehängt, sag ich mal, und dort den Raum, den öffentlichen Raum aufgewertet und nutzbar gemacht gibt es noch weiterhin.
0: Aufgewertet und nutzbar gemacht, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus?
5: Unser Ansatz war eben aufzuzeigen, dass Fahrzeugsharing Platz schafft, indem wir andere Fahrzeuge ersetzen können dadurch. Eben ein Carsharing-Auto ersetzt bis zu 16 Pkw. Und diesen Raum wollten wir erlebbar machen. Das heißt, nicht nur einfach den Gehsteig stehen lassen oder den leeren Parkplatz stehen lassen, sondern durch zum Beispiel Kretzeloasen, Parkplätze oder eben in der Seestadt durch diesen Mobilitätskubus Aufenthaltsraum schaffen, wo man sich hinsetzen kann, verweilen kann, wo man beim Umsteigen in das Sharing-Fahrzeug vielleicht auch die Einkaufstaschen abstellen kann. Und gleichzeitig soll aber in der Seestadt dieser Ort, dieser Mobilitätskubus auch, Да aufzeigen, was gibt es eigentlich noch für Bedürfnisse rund um diese Mobilitätsstation. Also Mobilitätsstation ist nicht nur, dass wir drei Fahrzeuge in den Raum stellen, sondern da gibt es auch noch weitere Bedürfnisse von eben Abstellflächen, vielleicht braucht man auch Wegweiser etc. Und genau das wollen wir dort aufzeigen und auch sammeln diese Informationen, welche Bedürfnisse hier da sind.
0: Und jetzt, wo diese zwei Pilotprojekte gar nicht mehr stehen, <lacht> was waren da die Erfahrungen rund um diese Mobilitätsstationen, was sich die Menschen wünschen für Angebote?
5: Grundsätzlich war es so, dass wir versucht haben, schon in der Entstehung dieser Stationen Bedürfnisse aufzunehmen. Ich glaube, wie vielen Projekten hat uns mit Corona da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gezogen. Das heißt, Co-Kreation, gemeinsamer Arbeiten war einfach deutlich schwieriger, weil es zum Teil physisch nicht erlaubt war und digital ist immer etwas schwieriger oder auch eine größere Hemmschwelle da. Aber wir haben auf jeden Fall wahrgenommen, dass es sehr unterschiedliche Ansprüche an Fahrzeuge gibt, auch für welche Wege Fahrzeuge ähm, gewünscht werden in den lokalen Gruppen, mit denen wir gesprochen haben. Und es waren zum Beispiel eben auch ganz klar nicht die Aussage, wir brauchen ein Fahrzeug, um zum Beispiel eben an die TU Wien zu fahren, sondern es ist ganz klar, man braucht das Fahrzeug für große Einkäufe, für große Transporte, für Wochenendfahrten ins Weinviertel-Waldviertel-Burgenland. Also es, das war uns eben auch ein wichtiges Moment, dass wir nicht aktive Mobilität oder ÖV in der Stadt ersetzen wollen, sondern eine Ergänzung dazu schaffen wollen und einen Beitrag leisten. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Bedürfnisse wahrnehmen können. Was wir so sehen, ist auf jeden Fall, dass es eine sehr hohe Sichtbarkeit braucht von den Sharing-Fahrzeugen im öffentlichen Raum, damit sie wahrgenommen werden können. Dass es auch Informationen im öffentlichen Raum gibt. Wie kann ich das Auto ausleihen oder das Lastenrad? Wie funktioniert das? Wo kann ich es zurückgeben? Also natürlich stehen diese Informationen auf digitaler Ebene alle bereit, aber es ist auch wichtig, das im öffentlichen Raum wahrzunehmen.
0: Also zum Beispiel mit Hinweistafeln dann oder sowas?
5: Ganz genau, also vor Ort Informationen, Informationsblätter vor Ort, eine Hinweistafel. Es könnten auch Wegweiser sein, die einen zur nächsten ÖV-Station bringen, wo man umsteigen kann. Da gibt es ganz viele Punkte. Leider haben wir nicht alles davon umsetzen können, weil es immer ein sehr begrenzter Rahmen war und wir eine sehr kurze Pilotphase auch hatten, die dann eben auch durch Corona nochmal verzögert worden ist. Oder auch eben ähm, der Standort im siebten im Bezirk war sozusagen ein bisschen vorbereitend auf eine neue wien Mobilstation. Dafür haben wir auch ein bisschen eine kürzere Pilotphase dort gehabt, aber mittlerweile steht dort jetzt dauerhaft eine wien Mobilstation und ist eben sozusagen abgelöst, den Mohab.
0: Wieder eine Sache, die unter anderem bei der Projektbeschreibung mir ins Auge gestochen ist, ist, dass eben die Akzeptanz und die Nutzungsbereitschaft in benachteiligten Grätzeln teilweise ein Problem ist. Inwiefern und... Warum ist das so?
5: Also wenn man sich kommerzielle Carsharing-Angebote anschaut, dann sieht man natürlich, dass es auf den ersten Blick sehr teuer wirkt. Man hat Tarife, die auf die Zeit gehen. Man hat also nochmal einen weiteren Teil des Tarifs geht auf die Kilometerleistung, die man fährt. Und das wirkt natürlich auf jeden Fall abschreckend. Und das ist natürlich nur ein Aspekt. Andere Aspekte sind auch noch soziale Normen, kulturelle Aspekte. Vielleicht auch, wie weit man sich schon mit Mobilität in dem Sinn auseinandergesetzt hat. Auch natürlich so zu Merkmale. Wir haben es schon von den Kolleginnen gehört, die das mit beeinflussen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist aber aus meiner Sicht auch, welchen Stellenwert ich meinem eigenen Fahrzeug zumesse. Und ich glaube ich, schon auch nach unterschiedlichen Altersgruppen, auch Bevölkerungsgruppen, große Unterschiede. Und ich sehe schon auch als Hemmnis, wie einfacher ich einen eigenen Pkw haben kann, desto mehr bin ich gehemmt, auf Sharing umzusteigen natürlich. Und in Mohab war es deshalb auch eben wichtig, diese kooperativen Betriebsmodelle sozusagen zu erarbeiten, weil das bedeutet ja auch, wenn ich ein bisschen Aufgaben leiste, zum Beispiel das Fahrzeug wasche, jede Woche schaue, ob alles passt im Auto, vielleicht auch den Müll aus dem Lastenrad rausräumen, der da noch drinnen ist, dann kann ich mir dafür einen günstigeren Tarif erarbeiten sozusagen und habe damit dann natürlich einen finanziellen Vorteil. Und für den Betreiber ist es aus anderen Sicht auch ein Vorteil, weil vielleicht Standorte, die weniger lukrativ erscheinen, weil man sagt, okay, zu wenig Bevölkerungsdichte, ähm, vielleicht ist auch nicht genau die soziodemografische Gruppe dort, die uns ansprechen würde und als lukrativ gilt vielleicht, kann man doch so eine fixe Gruppe, die vor Ort Interesse zeigt und sich beteiligt, auch aus Betreibersicht einen günstigeren Standort schaffen. Von dem her, wir konnten das zwar nicht in, diese Kooperativmodelle nicht mehr ausreichend testen, aber ich sehe da sehr ja großes Potenzial für zukünftige Projekte.
0: Das war das Wissenschaftsradio über Verkehrsberuhigung in der Großstadt. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert das Wissenschaftsradio beim Podcast Anbieter eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bin Vincent Leb, bis zum nächsten Mal.